Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12 Paulo está nos convidando para lutar. E hoje nós vamos descobrir que, que luta que temos que lutar. Qual é essa luta? Você já viu um lutador se preparando para antes de uma, de uma luta? Você já viu ou já assistiu algum filme que, de pessoas que estão se preparando para a guerra? Eu e meu filho assistimos um, um filme antigo chamado Rock, o lutador. Você conhece esse filme? Esse cara no filme, ele estava se preparando para uma competição. Ele estava lá para vencer. É claro que nesse caso é só um filme, mas na vida real... Os, os, os lutadores, eles lutam very, eles lutam muito duro. Antes da competição, eles acordam tipo 4 horas da manhã, se preparam, correm, comem bem, dorme bem e luta e treina muito, porque ele tem um alvo. Ele vive para isso. Antes da luta, ele mantém o foco. Ele tem um alvo e ele mantém o foco e nada distrai ele do alvo. Ele tem certeza que ele vai lutar e que ele vai vencer. E a Bíblia diz, combata o bom combate da fé. E hoje eu estou aqui para te dizer, você é um lutador, então lute. Essa é a mens mensagem de hoje, lute. Nós vamos falar sobre batalhas, como nos preparar para batalhas, para que possamos estejamos prontos para a guerra. Você é um lutador, diga comigo, eu sou um lutador. A Bíblia fala isso. E se você tem medo da luta que você tem lutado, ouça o que Deus disse no livro de Isaías, capítulo 35. 3 a 4 Fortaleçam as mãos cansadas Firmem os joelhos vacilantes Digam aos desanimados de coração Sejam fortes Não temam Seu Deus virá Virá com vingança Com divina retribuição Virá para os salvos Para salvá-los Meu papel hoje aqui é te dizer, fortaleça suas mãos, se levante, seja forte, não tenha medo. Seu Deus veio para te salvar, Ele vai te ajudar, você não está sozinho, você é um lutador. Então agora, você sabe que você é um lutador, mas você precisa saber quais as batalhas você tem que lutar. Você é um lutador. Quais são as batalhas que você tem enfrentado? Olhe para o que a, Lu, a Bíblia diz em Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, e o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. 
de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, essa, essa, há um, um conflito constante entre o espírito e a carne. Então, a primeira batalha que nós temos é, é uma batalha contra os nossos desejos. Em outras palavras, temos que lutar contra nós mesmos. Nossa carne, nosso primeiro inimigo é nossa carne. A primeira luta que você tem, ela acontece dentro de você. Você sabia disso? São seus desejos. Algumas vezes recebemos uma palavra de Deus. Você sabe o que você tem que fazer. Mas uma voz dentro de você fala assim, ah, você está cansado. Você merece um, uma folga. Você merece ficar em casa. Ou ficar quietinho. Mas não é sobre isso. Você é um lutador, mas a carne fala, ah, não precisa ficar focando o tempo todo. Pode se distrair. Você não precisa ir na igreja. Você não precisa orar. Ah, você merece só mais uma folguinha. Ou então as tentações vêm e falam assim, ah, não tem ninguém olhando para você agora. Pode ir, vai, faz, só mais uma vez. Não tem ninguém olhando. Vai lá, faz. E a Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e o espírito. E todos os dias você tem que lutar contra a sua carne. Muitas vezes eu e você temos que nos lembrar. Nós temos um inimigo, Satanás. Mas o primeiro inimigo vive dentro de nós. É a nossa carne. Se você fala não para a sua carne. Provavelmente você vai começar a, a, a tirar coisas negativas da sua vida. Mas se você para de lutar, o inimigo ele vence. Que, que você seja guiado pelo Espírito. É isso que precisamos fazer. A nossa primeira batalha é contra nós mesmos. A segunda batalha que você tem que lutar é contra o inferno. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 6, de 12 a 13. Pois, pois a nossa batalha não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nós estamos numa guerra espiritual. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra o inferno. Provavelmente, Deus não deixa ver tudo que está acontecendo no mundo espiritual, porque provavelmente a gente ia ficar com medo. Mas eu sei o que eu estou pregando para você. Enquanto eu estou pregando, muitos pensamentos vêm na sua mente para te enganar, para te, te tirar a concentração. E também no mundo espiritual... Tem anjos e demônios lutando e anjos estão lutando por você. 
para que você possa entender a palavra de Deus. Estamos numa batalha espiritual. Jesus disse que ele ia edificar a igreja dele. E a igreja dele não seria destruída. Nós temos que entender que há uma guerra espiritual contra o inferno. Não podemos nos defender sozinhos. Não tem como você se defender. Nós temos que atacar o inferno. Temos que enfrentar e falar para o diabo. Essa vida pertence ao Senhor. Lutamos em oração contra Satanás. Dizemos, eles pertencem ao Senhor. Se o inimigo atacar, eu vou fazer alguma coisa, vou jejuar. Não espere ser atacado. Você tem que atacar primeiro. Porque a Bíblia diz que o poder do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Nós temos que lutar contra o inferno. Você é um lutador. Você sabe disso. Que você tem que lutar contra a sua carne. E também contra o inferno. E eu gostaria agora de te mostrar para você. As armas espirituais que estão disponíveis para você. Para você lutar nessa guerra. Vamos lá para o livro, livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 13 a 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, e depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões e com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele tinha em mente os lutadores romanos, como eles se vestiam, como eles se preparavam para a guerra. E ele disse, primeira coisa, Vistam a armadura de Deus. Você não pode lutar sem essa armadura. Algumas pessoas confiam nelas, nas suas próprias forças. Eles dizem, ah, eu não preciso de ajuda. Eu posso fazer por mim mesmo. Eles rejeitam a armadura de Deus. E aí eles falham. A armadura aqui significa proteção. Você não pode ir à guerra sem proteção. É como a sua mãe, quando você sai de casa, ela fala assim, pega a sua blusa caso chova. Isso é proteção para a sua vida. Não vá sem a armadura de Deus. Deus, Ele é a nossa proteção. Ele fez essa armadura para te ajudar contra, contra a carne e contra o inferno. E com essa armadura você vai ser capaz de lutar contra o inimigo. A armadura de Deus representa as defesas que nós precisamos ter nas nossas vidas espirituais. Você precisa 
ter uma ação e vestir a armadura de Deus. Pode ser muito perigoso e, e nos esque quando nos esquecemos de nos equipar e, e quando permitimos que o inimigo tenha controle das nossas vidas. Então, você precisa fazer uma lista e entender pra, o que você precisa usar nessa batalha. Então, primeiro é o cinturão da verdade. Então, eu chamo isso de ser honesto. Ele não está falando aqui de um cinto de verdade. Não é um cinto escrito verdade. Mas é ser, ter, é andar em honestidade. E aí você vai ter esse cinto. Esse cinto era onde os, os, os soldados romanos guardavam as armas deles. Sem um cinto, eles não poderiam carregar uma arma. Então entenda como isso é importante. Se você veste o cinto da verdade, você carrega a arma, a arma perto de você. E essa arma é a palavra de Deus. A, pa a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. E Paulo está nos andando, nos chamando para andar na verdade. Não minta, não seja um mentiroso. Jesus disse em João 8,32: E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Você quer ser livre? Ande na verdade. Não dê lugar a mentiras na sua vida. Algumas pessoas andam em mentiras. Eles falam mentiras o tempo todo. Mas, mas isso é como se fosse um castelo de areia. Porque quando a verdade vem, as mentiras caem. Não viva na mentira, ande na verdade. Quando eu te digo, ande na verdade, ande com Jesus. É isso que eu estou dizendo, porque Jesus é a verdade. Sejamos honestos. A segunda lição. A próxima parte é... É o escudo da verdade. Essa parte da armadura, ela cobria a, os, os órgãos vitais do, do soldado. Então isso é sermos certos. Precisamos ser puros. E eu vejo muitas vezes Satanás atacando a igreja nesses dias porque as pessoas têm perdido a pureza, a inocência. Eu continuo trabalhando nessa mensagem e talvez a gente vai ter que entrar mais a fundo nesse assunto. Mas eu vejo muitas pessoas perdidas na mente delas com, com, mentiri, com, com brincadeiras, com vídeos que têm... É, piadas picantes e as pessoas riem ainda sobre isso e eu, mas eu quero pregar sobre isso mais profundamente mas o diabo ele está procurando por pequenas aberturas na sua armadura quando você não é puro 
você pode estar usando, às vezes, a armadura de Deus, mas se tem algumas rachaduras na sua armadura, você está em perigo. E aí o Satanás pode entrar e fazer uma bagunça na sua vida, destruir a sua vida. Então, cuidado, querido. Essa é uma, um, uma advertência de Deus que Ele está dando para você. Em 1 Pedro 1,16 está escrito, Sejam santos, porque eu sou santo. Pureza, santidade. Nós temos que perseguir, correr atrás disso e andar nisso para que possamos ser santos na presença do Senhor. Cuide disso, não deixe rachaduras na sua armadura, que possamos ser puros. A terceira parte da armadura é calçados com evangelhos da paz. Sejam pacificadores. Os soldados romanos, eles tinham como que uns, uns cravos na, no solado dele para que eles pudessem andar. Se, se eles... Se você não tem pés é, estáveis, você não pode ir para a guerra. Se você não anda em paz, não tem como você caminhar. Você precisa de ter passadas sólidas, firmes. Você precisa andar em paz. Não faça inimigos, faça amigos. Ande com amigos. Se você tem problema com alguém conserte. Se você não tem paz com as pessoas, você não pode ir para a guerra. Você precisa fazer paz com todos, andar em paz com todos. Quando você está em paz, você pode lutar o bom combate e proclamar as boas novas do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Jesus veio para nos salvar. Então, ande em paz. Quarta lição. O escudo da fé. Seja convincente. Um soldado romano, o escudo dele, ele media aproximadamente de dois a quatro pés. E ele era coberto por couro. Talvez você não sabia disso. Então, antes da guerra, eles mergulhavam esse escudo na água. No dia da batalha, então, e eles mergulhavam os, os, é, as flechas dele em óleo. E, e o escudo, ele era, ele era molhado em água, para que quando flechas de fogo viessem contra eles, não, não, não acertariam a vida deles. Então, eles, eles molhavam esses... Esses escudos que eram feitos de couro, e aí quando eles lutavam com água, o fogo não, não atingia eles, não os queimava, porque as flechas eram de, fogos, de fogo. Mas se eles não estavam preparados, aí o, o escudo deles incendiava. Então, da mesma maneira que os soldados molhavam os escudos deles em águas, eu te convido... A, a, a entrar no rio de Deus 
e se encher do Espírito Santo, porque se você é cheio do Espírito Santo, você vai poder vencer essa batalha. Seja convencido, seja cheio do Espírito Santo para que, que você possa lutar a batalha. Se prepare, prepare sua alma, enche, encha ela do Espírito Santo. E que todas as mentiras, todos os, os comportamentos errados, tudo aquilo que destrói relacionamento com Deus... Tire isso da sua vida e vem para a presença do Senhor, se purifique para que você possa andar na presença do Senhor. Venha e ande na presença do Senhor. A quinta lição é o capacete da salvação. Isso significa tenha uma mente renovada. Os soldados deveriam usar um capacete para proteger a cabeça deles, porque se a cabeça deles era ferida, eles não poderiam pensar direito. Todo cristão, todo crente, precisa ter a mente de Cristo debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso. Quando uma pessoa é salva, a mente dela, pela primeira vez, se torna correta. Mas a gente precisa continuar caminhando com essa certeza que somos salvos pelo Senhor Jesus. Se você ainda não foi salvo, se você ainda não tem essa certeza, você não poderá vencer essa batalha. Então, como estão seus pensamentos hoje? Você precisa limpar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Depois disso, vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, proteja sua mente. Muitas vezes há uma batalha dentro da nossa mente, não é verdade? Você quer fazer algo, mas vem uma voz e fala, ah, não faz isso não. E você começa a lutar dentro de você. Talvez quando você vê um, uma pessoa que não sabe o que fazer, perdida, ela não sabe para onde ir. Aquele caminho, aquele outro caminho, eu não sei. Eu preciso da força de Deus. Então, há uma batalha na nossa mente. Vamos renovar as nossas mentes em Deus. Proteja a sua mente e você será capaz de pensar claramente. Entender e lembrar que o Senhor te salvou e que você é filho dEle. Então, renove a sua mente. E ponto 6, o último ponto, a espada do Espírito, que significa obedeça a palavra de Deus. Nós temos a melhor arma do mundo. Nações como Estados Unidos, a Rússia, China, eles tentam ter boas armas, eles são bons lutadores, mas eles esqueceram qual é a melhor delas. A melhor arma é a palavra de Deus. 
em 2 Coríntios 10, 4 a 6, fala assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Obedeça a palavra de Deus e isso vai destruir fortaleza na sua vida. Amém? A palavra de Deus, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na palavra de Deus. A, pala a palavra de Deus é um livro diferente. Você não precisa só ler uma vez, você tem que ler todos os dias. Pegue um versículo, estude ele. Aprenda mais e você saberá e entenderá o que Deus está falando com você. Obedeça a palavra de Deus. Então agora, meus queridos irmãos e irmãs, você sabe, você é um lutador. Você tem inimigos que você deve lutar contra a sua carne e o inferno. Você sabe que a armadura de Deus está disponível para você. Então você pode usar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os, os, os sapatos da paz, o escudo da fé e a espada de Deus. E agora eu te convido, vá à guerra. Estamos aqui sendo preparados para ir para a guerra. Em poucos minutos você vai lutar. O inferno virá contra você. A sua carne virá contra você. E você tem que declarar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que contra a igreja o inferno não vai prevalecer. Somos a igreja de Deus. Eu te convido, lute pela sua fé. Lute pela sua fé. Lute pela fé que você recebeu no inimigo. Não permita que Satanás roube a sua fé. Quem era você no passado? O que você fazia no passado para Deus, para o reino de Deus? E eu te pergunto, o que você está fazendo hoje? O que está fazendo hoje? Compere você. Com, coloque isso numa balança. E, e olhe quem era você antes e a sua fé era mais forte e como ela está agora não viva somente do passado ah, no passado eu era assim, eu era assado Deus me usava para curar, curar pessoas ah, eram tempos tão bons lute pela sua fé Deus tem mais para você Deus tem mais, mais para te usar lute pela sua fé não deixe que rachaduras entrem na sua armadura. Faça guerra pela sua fé. Ore. Entre na presença de Deus. Seja forte na presença do Senhor. Não permita dúvidas na sua vida. Não deixe incredulidade entrar na sua vida. Estamos andando nos últimos dias. 
A Bíblia diz que o espírito da incredulidade, ele está tentando cativar a nossa mente. Diga isso, diga não para o, para o espírito de incredulidade. Lute pela sua fé. Uma outra luta, lute pela sua família. Onde está sua família? Onde está sua família? Lute por ele, pelos seus parentes, pelos seus pais, pelos seus irmãos e irmãs, esposa, marido. Lute pela fé deles. Você é o líder da sua casa, homem. Lute para que eles possam se aproximar do Senhor. Lute pela, pela fé deles. Não desista deles. Vá para a guerra. E seja como Josué. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça guerra, meu querido. Lute. Lute pelos seus filhos até que você os veja prostrados diante do Senhor. Outra luta. Lute pelo reino de Deus. Lute pela sua igreja. Você está aqui porque Deus o trouxe aqui. Temos tantas nações reunidas aqui. Deus trouxe você aqui da sua nação. Lute pela sua igreja. Lute e pelos projetos, pelos ministérios, pelos seus líderes, ore por eles, ore pelos seus irmãos e irmãs, ajude-os, seja com eles, pelas suas habilidades, seus dons, que você tem feito com os dons que você recebeu do Senhor aqui na igreja. Temos poucos trabalhadores, precisamos de você. Você que está aí sentado no banco... Eu te falo como pastor da igreja, precisamos de mais pessoas tocando, pregando o evangelho, pessoas lá no ministério infantil, pessoas nos, nos jovens, nos adultos, na senhora geração, precisamos de você, lute por isso. Se você voltar a fazer o que você fazia antes, não é somente isso, não vai mudar nada. Você precisa mudar, você precisa lutar, transformar a sua vida. Lute pelo reino de Deus aqui em Monaghan, até que venha, vejamos muitos irlandeses e pessoas de outras nações adorando ao Senhor, falando, eu era um pecador, eu era um, um cego... Deus me salvou, agora eu pertenço a Jesus. Podemos ver isso no futuro, se todos lutarem. Se você lutar pelo reino de Deus. Eu quero ler novamente Isaías 35, de 3 a 5. Diz assim, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Amém? Você é um lutador. Você tem uma, uma batalha para lutar contra, suas, contra a sua própria vontade e contra o inferno. Venha para a batalha. Como Jesus disse, orai e vigiai. Orai e vigiai o tempo todo 
Somos chamados nessa batalha para orar e vamos vencer. E eu quero te convidar a continuar a entrar nessa batalha. Vamos orar juntos. Nós tivemos uma preparação agora há pouco. Você está no, no campo de batalha. E eu estou te convidando, como um soldado de Jesus Cristo, a fazer uma batalha contra a sua vontade, contra o inferno. Você vai lutar agora pela sua fé, pela sua família. Vamos lutar pelo nosso reino, pelo reino de Deus. Ou algum alvo que Deus colocar no seu coração. Nós cantamos uma canção há um tempo atrás e eu quero pedir que o Raniel me ajude agora. Por favor, fique de pé. Isso é uma preparação, amém? Vamos lutar. Lutar em oração. Não desista. Ah, mas pastor Paulo, eu já tentei antes. Esse negócio de Jesus, Bíblia, não é para mim. Me deixa sozinho, me, me, me larga. Não, eu vou lutar pela sua vida. Eu tenho certeza que a igreja te ama. E nós vamos lutar até que vejamos a sua vida totalmente transformada. Até você se prostrar diante do Senhor e declarar que Ele é o Senhor da sua vida. Você pode cantar comigo? É assim que eu luto a minha batalha. É assim que eu luto a minha batalha. Sim que eu luto a minha batalha. É assim que eu luto minha batalha. Sim que eu luto minha batalha. Sim que eu luto a minha batalha. Sim que eu luto a minha batalha. Sim que eu luto. Pode parecer que eu estou cercado, mas eu estou cercado na verdade pelo Senhor. Talvez parece que eu estou cercado, mas eu estou cercado é pelo Senhor. Parece que eu estou cercado, mas na verdade estou cercado pelo Senhor. Parece que eu estou cercado, mas na verdade estou cercado pelo Senhor. Declare. É assim que eu luto minha batalha, é assim que eu luto minha batalha, assim que eu luto minha batalha, é assim que eu luto minha batalha, assim que eu luto minha batalha, é assim que eu luto minha batalha, orando, assim que eu luto as minhas batalhas. Talvez pareça que estou cercado, mas estou cercado pelo Senhor. Talvez eu esteja cercado, mas estou cercada pelo Senhor. Parece que estou cercado, mas estou cercada pelo Senhor. Talvez pareça que esteja cercada, mas estou cercada pelo Senhor. Aleluia, Senhor. Agora você tem um tempo para orar. Enquanto eu toco aqui o violão, levante a sua voz, levante ela, comece a orar em oração, comece a batalhar em oração. 
orar, ore pela sua fé, declare que você pertence ao Senhor, que você declare e ore pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, ore pelo, e lute pelo reino de Deus. Esse é seu tempo agora, é seu tempo de orar, de guerrear. Guerreie pela sua vida, pela sua família, declare, declare, peça ao Senhor, me ajude, Senhor, a, a vestir o cinturão da verdade, a, ser, a dizer não para as mentiras, a andar em honestidade diante das pessoas, diante do Senhor. Senhor, me ajuda a viver, a usar a couraça da justiça. Me dê, me ajude a ser puro na sua presença, porque a Bíblia diz, quem pode subir ao monte do Senhor, aqueles que têm mãos puras e coração puro, mãos limpas e coração puro. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a andar com, calçados com os evangelhos da paz, para pregar a palavra, para andar em paz para ter amigos, irmãos. Nos ajuda, Senhor, a ter o, o escudo da fé e a usá-lo na batalha, a mergulhá-lo na água do Espírito Santo, o rio do Senhor Jesus. E nos ajude a usar essa proteção, o escudo da fé. Nos, nos ajuda, Senhor, a usar a espada do Espírito a construirmos a nossa vida na Tua Palavra, em nome de Jesus. Nos ajuda a lutar pela nossa fé, não sermos mais preguiçosos, não sermos mais dorminhocos. Acorde a nossa fé, a nossa alma, para que possamos, ó oh Deus, agradar o Senhor. Dá-nos uma mente totalmente renovada, nos ajuda a usar o capacete da salvação. Todo pensamentos errados sai em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a lutar pela nossa família. Nós repreendemos todo o demônio que está na nossa casa, que está vindo contra nossos filhos, contra o nosso casamento. Queremos ver todos os nossos familiares adorando ao Senhor. Abra o céu, Senhor, traga os teus anjos para que eles lutem por nós. Repreendemos todo o poder de Satanás em nome de Jesus. Saia da nossa casa, da nossa família. Saia da nossa igreja, do nosso ministério, em nome de Jesus. Declaramos que a nossa família pertence ao Senhor. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Nossos jovens pertencem a ti, em nome de Jesus. Nós lutamos pelo reino de Deus. Abra os nossos olhos, Senhor. Os olhos dos cegos, Senhor, para que eles possam ver o Senhor. Traga as ovelhas, Senhor, que o Senhor tem aqui, ó Deus. Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz. Ouvir a voz do nosso pastor, do nosso Senhor. Senhor, liberta-os em nome de Jesus. Liberta-os. Todas as pessoas aqui hoje... Eu guerreio pelos meus irmãos e irmãs e eu repreendo todo espírito maligno que está no nosso meio. Saia em nome de Jesus. 
toda depressão, toda doença, todo espírito de incredulidade, eu repreendo em nome de Jesus. Vem com teu poder, liberta, Senhor, ganha essa batalha, essa batalha pertence ao Senhor. Aleluias, aleluia, Jesus. É assim que eu luto a minha batalha, é assim que eu luto a minha batalha, assim que eu luto a minha batalha, é assim que eu luto a minha batalha. Parece, talvez pareça que estou cercado, mas estou cercado pelo Senhor. Talvez pareça que estou cercado, mas estou cercado pelo Senhor. Pai, nós entregamos nossas vidas totalmente ao Senhor. Adoramos o Teu nome. E nós cremos que o Senhor nos libertou. Somos livres, não somos mais escravos. Não somos mais escravos do pecado, do inferno. Não somos é, escravos do, da nossa carne, mas somos filhos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Que o Senhor te abençoe, Ele te guarde e que a, a face dele brilhe sobre o Senhor e você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e continue lutando pela sua família, pela sua fé, em nome de Jesus, nós oramos, amém, amém, aleluias, louvado seja o nome do Senhor.